0: 收听的是路德之音 Live 直播。今天刚刚说了要加专案，这个。药家药是光耀的药，对，呃，我们在录的基因呃，差不多五年的节目历史以来，有有聊过药家专案，那也都是在台中这边，有有一次是也是跟志工聊，有一次是跟家属聊，那今天嘉敏可以跟我们跟跟我们聊这个部分，因为你自己就是亲身参与药家专案，你是社工。对，呃，你跟他们的互动包括哪些？你需要做的事情
1: 啊、呃，比较是在直接服务的陪伴上这样子，嗯、对，然后就是陪他们经历药瘾复发的阶段啊，然后协助他们稳定生活的智力啊等等的，
0: 嗯，哦，是、嗯、不管是对呃药瘾者本人，嗯，还牵涉到。家人的部分，还有家属
1: 的部分嗯，嗯
0: ，为什么会需要一个特别成立一个药家专案啊
1: ？呃，主要是我们看到了很多单位都在服务药瘾者、嗯，可是却没有一个单位是在协助药瘾者家人的部分、哦，对，因为我们看到了，呃，药瘾者家人其实承担了很多情绪上的压力。对，因为、呃、他们没有办法跟别人说自己家里有一个药瘾者，嗯，甲由爱郎隐在被那对白公、嗯、嘿，然后他可能跟别人说了，别人也不会拍拍他或是鼓励他，可能说，哎、欸，你怎么这么不会教小孩？对你把自己的小孩怎么教成一个药瘾者？然后他就只会来破坏我们这个社区的安宁等等之类的。嗯、对、嗯，嘿，所以一方面是没地方说，一方面是说了也会被指责，嗯。嗯
0: 那可是路 德， 他是艾滋社群照护来讲的 话， 对， 呃， 又在介入了比较耀眼这方面朋友的 话， 是指
1: 他们跟艾滋社群也有什 么？ 连接嗎,吗？对啊、呃，主要是因为我们都知道艾滋感染者有两大族群、嗯，一个是危险性行为感染的嘛、嗯，那另外一个其实就是共用针头跟吸试液感染的药瘾者的部分。对，所以其实路德在服务艾滋药瘾者也差不多十几年了啦，嘿，所以那后来就受到台中市政府社会局的委托，他觉得我们在服务药瘾者这一块很有经验了、嗯，然后就把这个台中市药瘾者跟家庭的方案。整个委托给我们做这样子
0: ，嗯呃、所以在你接触的这些家庭啊，或者药瘾者来讲，他也同时面临的是 HIV 病毒的问题
1: 。对，可是呃，药家专案的部分比较是纯药瘾者，就是比较少 HIV 的部分。哦，对 ，HIV 的部分 ，HIV 药瘾者的部分就台中办公室这边。负责跟处理这样子嗯，嗯
0: ，所以你今天如果跟我们聊一些你接触的他们的状况来讲，其实他们就同时是 HIV 跟药瘾的
1: 啊、呃，我会综合这样子的经验、嗯，对，那呃。
0: 其实，在之前哦，听过一位药瘾者他的女性伴侣、嗯嗯嗯呃，聊的时候，他当然有很多，呃，生活上的为难啊，跟伴侣相处，光是感情的问题，对，也也是很很大的课题。嗯，那再加上，如果说是要瘾的话，一个身边那么亲密的人哦，家人啊，伴侣啊，他们。那种生活上要协助都不见得容易，嗯、可是对这种事情，如果又加上你是一个外人，对
1: ，對你要怎么走进去、啊、所以通常都会被挡在门外<笑>、欸。你意思说到现在为止你都没有进门过，<笑>是不是没没没这么惨，因<笑>为我这甜美的外表应该是蛮容易跟家人建立关系的。啊、<笑><水><笑>对，<笑>主要就是这也是我们工作人员遇到一个很大的困难。的确，嘿，在跟耀瘾者家属建立关系的部分，我们的确要花很多的心力，有时候甚至是三个月或是到半年的时间都有，嗯、他才愿意跟我们讲一点点他心里的事。嗯、所以，在建立关系这一块，其实我们就下了很多的功夫。嗯、比如说去家访的时候，就会带一些物资给他，带米啊，带面条啊，带如果家里的有人开刀，我们就带一些高蛋白补充的奶粉去啊，嗯、对，从这些开始这样子。贴心的去钻(笑)那
0: 些(笑)小地 方， 他们很可能会有的需要这样。对对 对， 因为你也知道台湾人就是
1: 人情味 嘛， 我们就从这里开始这样子。可是
0: 当你真正能够进去家门内的时 候， 那种家里家家有本难念的 经， 对， 那又怎么样能够去伸 手， 真的去食物的帮
1: 助？ 这就(笑)是需要社工的地方 了， 这就是社工的专业评估的部分。对， 那我们就会看说是家属这个部分有什么样的需 求， 他是期待药瘾者能够戒 瘾， 还是期待药瘾者的身体能够康 复， 还是期待药瘾者可以就 业？ 那药瘾者本人的需求又是什 么？ 那我们就会尽量满足。他们双方的需求，或是让他们双方的需求尽量达成一致的状态、嗯。对
0: ，是你是介于家人跟药瘾者之间的角色吗？还是这能够怎么说呢？如果说你们是一个三角关系的话嗯，嗯，通常你们你会是属于需要帮他们沟通的桥梁吗
1: ？嗯，我们比较是桥梁的角色。对，然后协助他们对彼此说出心里的话， oh. 真正的话。对，因为有时候我们对于家人说出的话都太伤人了。因为通常我们对亲近人说的话越是严厉嘛。嗯，对，教
0: 、欸、一下怎么协助他们。哎、欸，我自己也正在学。<笑>
1: 我知道
0: ，我们每个人都在学<笑>、啊，时时刻刻都在学。对，对但呃，那种你说。你也只能当传声筒了，是不
1: 是比較？我觉得不是传声筒，因为传声筒会让我们的角色更复杂。嗯，对，我们比较像是，嗯，比如说妈妈今天对孩子很生气，好了，然后她可能就会开始破口大骂，对儿子说：“你哪能外出去做揍扛可是我们回来跟妈妈聊说：“哎、欸。”啊、呃，孩子现在状况可能是因为他正处于药瘾复发的阶段，他可能不适合工作。那这个阶段我们可以提供什么样的帮忙？嗯、比如说，你可能是要让他去戒瘾，去呃医院做戒瘾的部分啊，让他呃生理的功能可以恢复等等的。那这才是我们真正想要的嘛，就是妈妈对孩子的关系这样。嗯、那我们就会让妈妈看清楚他背后的。真正想表达的需求是什么？嗯、对，嗯、就协助妈妈厘清那个部分。嗯
0: 对，这我倒想起来，这蛮管用的。就是有时候自己这么很在意家人的某一件事情、啊，其实自己的表达方式出来，对方都接受不到，因为你可能拐了好几个弯，或者是你自己心里有些防备。嗯，那呃。只是说你在帮他们协助这些部分的时候，像你刚刚讲的，家人的期待，如果像你刚刚讲，他们是要戒毒呢，还是想要找工作？什么家人如果什么就是都想要啊，就是希望这个孩子啊，这个家人能够赶快就脱离，尽快脱离药瘾最好了、嗯。呃，他那一种很大的需求，對很明确哦。<笑>那可是对于个案来讲，药瘾者本人来讲，他。他如果就是应付不来，那你们超为难的，对啊，所以很常陷入拉扯的状态。他们拉扯你呢，还是彼此
1: 在拉扯？<笑><笑>就是看怎么拉的嘛。<笑><笑>就是如如果我们也的确呃，要养者父母亲有这样期待之后，我们会跟要养者去谈。其实要养者看见。呃，父母亲对他们有这样期待，他们很多时候其实也是蛮自责的，因为很多时候他们真的也想要戒瘾，可是因为药物的部分，他们真的有时候他们真的也力不从心，也戒不了。那我们就会同理他这样的情绪，那可以陪伴他怎么样，慢慢地减少使用药物的次数。对他可能以前是一个礼拜用三次，那我们现在可不可以一个礼拜只用一次，然后慢慢地减短那个次数这样子？嗯嗯那协助他达到他想。要要的期待中的生活的模样，嗯，对
0: ，这样子的相处，嗯、呃，同时家人当时的角色呢，他是呃，他是刻意的成全你跟要隐者的相处吗？还是说他们都会、嗯、通常都会在身边学习？怎么沟通
1: ？对我觉得一方面社工人员也有一种示范的角色、嗯，对，在一边家属或是药瘾者，他们可以在一边看、一边学习、一边练习，这样、嗯、对。那其实路德协会一直都在谈减少伤害嘛，对，所以药瘾者部分跟家属的部分，我们也都一直在使用减少伤害的理念，嗯嗯哼。
0: 所以家人看的时候会不会自己可以揣摩出另外一套？<笑>我是说，呃，因为家人的关系，就是社工进入了这个家庭，带给家庭的不一样的那个激发，
2: 嗯就是嗯
0: 嗯呃，有没有比较让你觉得惊艳的例子？就觉得很惊喜，就家人在要家专案的这个跟社工的互动之后。你觉得家人的改变很具体的，
1: 很具体的、喔嗯，就是让我想到我们有一个妈妈，她七十几岁了，那她平常一个礼拜都要去医院洗肾大概三次吧。那她一开始的时候其实是很不愿意来的，因为她觉得她儿子就没救了，因为她七十几岁嘛，她儿子也三四十岁了，所以她一开始对于我们的服务是很不以为然的。嗯、对她觉得我都教了这么多年了，她根本就讲不听啊，为什么你一个外人来就有用这样？后来就是好不容易跟他建立了关系，邀请他来参加我们的团体。那团体每一次的团体前，我们都要一直勾夹他，就是给他很多的礼物啊，或是有一些现金的补助这样子。<笑>老套，老是、這個、对这<笑>一直勾夹勾夹。对。然后后来到最后，他都会主动问我们团体的时间是什么时候，他他想来。对。然后呃，我们大概服务了两年之后，也觉得家里的关系有改善很多了，我们就结束了这样子的服务。可是我们结束服务之后，我们会继续追踪，一样邀请他来参加我们的活动。那他本来都不跟人家接触的、哦，就是他都自己关在家里，那只有每啊、呃、一周三次去洗肾，那三次才会出门。后来我们在追踪的时候，他就说：“我今麦就博赢，哎，我今麦做领长。<笑>啊”对、啊、<笑>对,对，当当领长就是跟邻居就四处就是。四四处玩啊什么的，嗯、说哦，你可以玩，当，我别当去啊，因为我要去露营。嗯嗯、<笑>对，一个七十几岁妈妈去露营，我都觉得是太有趣了，很有活力。很活对对对，對對那呃，她的孩子是
0: 跟她住在一起是吗？对，住在一起，等于只有他们两个人，还有爸爸。哦，嗯，但是来上课的话是这个妈妈来上而已媽媽。对，爸爸呢？通常爸爸都不出席的啊
1: 哈好
0: 。那爸爸的看法呢？嗯，问不到。哦、对，他是一个没有声音，它显
1: 现的是一个无声的角色。对,對我们的耀演者家属部分，其实大部分都是母子角色或是伴侣。嗯、嘿侣，我想这跟台湾的传统文化有关啦，因为大部分都是妈妈在教养孩子的。嗯嘿呀
0: 、啊，可是如果说耀演者是一个男孩子，嗯，通常这样子的话，有时候父子情节，我觉得也是，就是父亲那种、嗯、他。不说了，他或许自责也很深，然后儿子自己也觉得算了，好啊，我就不符合你的目标嘛，对，我就我就,我就是这个，我就是不是个好孩子嘛，对么对,对,对,对？所以就那个关系就又更冰点。嗯，那在药家专案这种专案进行的时候，也会呃在家庭的资商方面也会有些协助吗？
1: 会，如果呃，药瘾者家属或是药瘾者本人有需要的话，我们会连接一些心理卫生的资商资源，这样子、嗯嗯。对
0: ，但你这么说的话是，是只要家庭呃家里有药瘾者的家庭，他们都可以主动申请药家专案吗？哎，基
1: 本上是可以啦。可是我们现在的服务对象主要还是台中市毒品危害防治中心的各管室转介过来的、哦。嘿，可是如果我们台中地区有这样子的需求的话，都可以先打电话主动来跟我们联络。嗯、那我们会再想想怎么进入到我们的服务流程里。嗯、对啊，可是我们我们都一定会提供服务是没有问题的。哈、嗯，有一句我们
0: 台湾尤其台中人也很会讲，就哎嗨,嗨加五一。<笑>然后能够你要喊疼嘛，别人才叫你疼，我才知道怎么帮你呀、啊。对对对，那你不喊，你哪里疼哪里痛我也不知道。所以这种主动会说，呃、哦，我我需要帮忙的这样的家
1: 庭，嗯，你觉得它的特色是什么？我觉得很少哎、欸，就我们这三年的服务经验，主动打电话来的真的少之又少。对。<笑>嗯通常是嗯，在青少年耀眼者的家属身上比较容易看到、嗯，因为可能自己家中的青少年可能警察找上门了、嗯，说你孩子染毒了等等的，这些家长才会知道，然后他很错愕等，然后很惊讶、很失望、很伤心，他就有可能会打电话来、嗯。那大部分成人的部分其实是比较少求助的，他们大部分都已经习得无助感了，嗯嗯
0: ，几乎就把他当。像家丑不外不外扬一样对对对，对家
1: 丑不外扬的部分嗯，嗯
0: ，这说起来，如果说以我们了解艾滋社群来讲的话哦、嗯、，H I V 是因为他必须服药，对他不求助不行。他有可能会发病啊，然后他如果能够好好控制的话，就就很状况、嗯、会很好。嗯、可是呃，药引的话，好像就这又是另一个难度、喔，就是同样以当然污名啦，大家对于这个对于这件事情的很很极端的就是否认嘛，嗯、直接否认这个人、嗯、这个行为、嗯，那就更是在一个角落里头
1: ，很不容易被看见。没错，除非他们有一些戒断症状真的太强烈了，不得不到医院去做戒瘾的动作。可是这也是海洛因或是安非他命的部分才会有。那现在三四级毒品几乎在身体的反扑上就不会那么大，通常要好几年之后了。所以要求助的动机或是意愿其实又更低。嗯,嗯，对
0: 。对于药品的认识，我想嘉明应该<笑>。现在现在变达人是不是？就
1: 是勉强还可以知道一些青少年的一些娱乐性用药，这我可是都不知道。王
0: 力宏也不知道。我们现在听到这首歌曲是你不知道的，事。歌曲回来之后，我们继续跟佳敏聊关于减害。其实一般家庭他们能够认识、能够理解什么是减害吗？你正在收听的是《路德知音 Live》直播，今天《路德知音》的来宾。人在台中，所以大米呢也很很荣幸的。也就是那个什么，那个叫瞬间移动吧。今天就移动到了台中。平常在路德协会这边事务也很繁忙，繁忙的嘉敏跟我们今天聊一聊药家专案。呃，药虽然说是光药的药，事实上它是一个是一个可以说包装吧，其实讲的是药引家庭，对对嘛哦、喔，对。是那时候是谁想到的，用一个光药的药
1: ？对，其实我们也是期待可以用光药的药来取代药引的药，是因为。药瘾的药其实承担了太多负面的歧视化的意涵了，嗯、对、嗯。那期待透过这样子的服务之后，可以把这个危机转换成一个转机，这样子。嗯、对，所以不是
0: 只是自己觉得，哎，把那个“药”字，就吃药的那个“药”，把它那个美化，不是为了美化，不是为
1: 了美化，哦是，其实是有更深的意涵的。是是是，小的现在知道了
0: 。<笑><笑>那刚刚我们说，如果说减害的话，你看，你像你对于呃。用药物这方面讯息的了解，嗯、那通常这都是为了要更亲近、更了解药引者真正的需求啊，他们的想法才能够提供他们帮助嘛。对，进入他们的世界，嗯、但家人未必能够有知道这些方法。没错，嗯，可是家人能够理解啊你？你你干嘛来帮他减害他？你就是要帮他戒掉啊
1: ？哈，怎么办？对，一开始的确会有这样子的期待的落差，的确，嗯、嘿。可是在，在呃我们的服务提供之后，养人者家属其实是比较，他们就可以比较理解了，因为他们自己也知道借影这个部分不是那么容易，因为他们自己本身也试过很多方法了，比如说啊、呃，我们很多养人者家属他们都搬家过，嗯，对，然后他们也都换电话过，他们也都把。他们也都大意灭亲过，就是报警、oh. <笑>叫警察来抓自己的小孩，嗯、想说进去监所里面去戒瘾就不会有事，出来之后应该就好了。对，可是我们都知道事实不是这样。嗯、嘿，那他们透过前几次这些经验累积，他们也知道，哎、欸，好像戒瘾好像也不是说戒就戒。嘿，所以他们比较可以理解减害的模式跟理念这样子。Oh. 嗯。那减
0: 害的话，能够具体说它应该怎么样才是效率是好的吗？能够
1: 用效率来评估吗？效果、嗯、效果的话，<笑>我会觉得需要时间观察、嗯。就像我刚刚有举例说，可能这个人他一个月用了二十次，可是透过服务之后，他可以一个月用十次。用五次，用三次，这其实就是减害的理念了、嗯，对。或是他本来使用危险的方式，比如说他原本是使用啊、呃，他原本是共用针头跟吸食液的好了，然后他可能透过服务之后，他知道这是危险的，他可以自己去买干净的针头，或是他就可以用吸食的方式，他不要用注射的方式，让自己的血管更恶化，嗯，这些都是减少伤害的理念，嗯、对。
0: 这些也都关于这种用的细节，家人也都可以接受吗
1: ？对，就是一些这些小细节的改变，我们会让家人看到这些小细节的改变对他而言是正向的，是好的、嗯。但他看到这些正向的部分，家人就会比较容易接受。嗯,嗯那
0: 要家专案有个“家”这个字在里头，所以一定是有家人。对，那。呃，没家人的当然就不属于这个专案了哦。单纯说也有也有对，
1: 也有一些大概六五六十岁的嗯要瘾者要、嗯、那他们其实已经跟家人几乎是没有来往的了。比如说跟前妻离婚啦，小孩也是归前妻的、啊，那小孩对他其实也是。不是那么的能够体谅，因为早期可能没有担任好爸爸这个角色，所以也是有这样子要引者存在的，在我们的服务对象里、嗯，嘿，这
0: 样子完全是没有家人的支持啦。如果说几乎没有，对啊，如果说家人有时候相相处是一种压力，是一种期期待的落空
2: 、嗯，那承
0: 受那种压力来讲的话，可是他相对的也等于也没
1: 有家人支持的力量，所以我们。就会是一种替代性家人的角色，嗯、或是帮他创造其他比较正向的人际支持网络。嗯嗯嗯
0: ，嗯我我们有时候说什么“久病床前无孝子”啊，那如果一个药瘾家家庭的这个陪伴的家人来讲、嗯，他会不会也很容易会面临到哇我耐性真的够了，就嗯嗯对你你用药就是尤其要。到真正戒除那些漫漫长路，对，那对家人的考验太大了。对，家人的通常那些压力，他们会有哪些跟你们表达需求
1: ？啊、呃，根据我们这几次团体工作的经验，嗯、他们都期待政府能设立一个药瘾者专区，把他们家里的药瘾者<笑>送去那个地方<笑>放在一起是是，对，就放在一起。那,那他们在那边耕种啊、劳动啊，或是做一些什么手工艺啊、嗯，然后假日回来看看我这老人家，然后其他时间就是就又回去这样、嗯。他们很期待政府可以设立这样的专区，听得出
0: 来他们累
1: 了。<笑>對,对对对，那,那嗯，你听你们听到他们这样的心声的时候，要怎么？表达就(笑)苦 笑， 然后告诉他没有办 法， 告诉他我们可以提供其他更好的服 务， 这样
0: 子。你以社工的角色来 讲， 你觉得没有办法指的是哪些层 面？
1: 我觉得没有办法是不可能设立这样子的专区啊。就目前台湾的现况而 言， 对， 那其实设立这样专区其实也只是更。加深隔阂，他们彼此之间情感的连接而已，那也加深要瘾负面跟烙印化的印象而已、嗯，其实没有太大的帮助的。嗯，对我自己觉得啦，嗯，嗯
0: 这很像是呃，老人家突然有一天听到孩子跟他的年轻朋友聊说：“哎呀，我好希望。”问问到老哎，赶快去住养老院， oh, 好像类似那个有点那个味道， oh, uh, 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 那会当然会有被遗弃的那个感觉。对，嗯，对，所以药瘾者应该不会听到家属<笑>，可是我们现在把它说出来了。<笑>對,对对，糟糕。<笑><笑>其实这种心情，或许用药的人自己都知道啦。
1: 对啊，因为因为有些药瘾者他也觉得。哎，我回归社区可能就会有很多诱惑，这样子，我可能偶尔也会把持不住。嗯,嗯对你，你是说回归社区指的是，就是他们可能从监狱回来之后，啊哦、对，
0: 嗯嗯对啊。那呃，如果说家人他也就是很愿意学着，然后也很认真面对家里药瘾的这个这个人，到底在台湾来讲，我们现在整个。环境啊，社服团体啊，包括像路德相关的团体什么的话，家里有一个要瘾者是应该怎么样面对比较好？嗯
1: ，我觉得要瘾者家属应该要先学会好好照顾自己，这才是最重要的。对，先照顾
0: 自己啊，对
1: ，先把自己照顾好，因为他们的生命中太多的时间都花在怎么处理要瘾者了。哦，对，所以往往疏忽照顾了自己的情绪。嗯，照顾自己的身体，对，所以我觉得这个问题很严重吗？很严重啊，很多家属是就是夜不成眠、欸，哎、嗯，常年累月。嗯、对我们有个妈妈，她说她以前孩子没有染毒之后。他身体什么毛病都没有嗯嗯，可是孩子染毒之后，他什么毛病都出来了，高血压啊、三酸甘油脂啊、糖尿病啊、嗯，都来了，因为他晚上都睡不好
0: 。但你他就是跟药瘾者住在一起，对，他那种家人的压力就是存在，对，要怎么样跟他说？哎、欸，你先照顾好自己。
1: 我觉得，呃，设立停损点或是责任的归属是很重要的。停损点跟责任归属，愿闻其详。<笑>停损点怎么、啊？停损点就是，比如说。<笑>当孩子犯了错，我们在一开始可以原谅他，可是我们一定会讨论一些解决的方法嘛？对，那如果这些解决方法你跟他讨论出来之后，孩子依旧不遵守，那我们还要再继续帮他收拾这些烂摊子嘛、嗯？这就是身为父母需要思考的部分。对，嗯、很多我在戒治所里面看到很多爸妈，他的小孩已经。进出戒呃戒之锁好几次了，可是他还是会来问我说：“老师，我要不要再把我的孩子跟法官求情？”嗯对他明明知道他前面已经求情过大概两三次了、嗯，可是当孩子在哭着跟他说：“你赶快帮我跟法官求情。”爸妈还是会帮他求情的，嗯对，那我觉得这就是停损点跟责任归属的部分、嗯，因为这个责任到底是谁的责任？是孩子的责任还是爸妈的责任？哈。
0: 停损点原来是可以设的耶，有时候爸妈就是家人那个部分，其实就狠不下心，对，狠不下心，然后就是或者就很惯性的知道自己就是一直付出就对了，对，好、oh, ，就像你说的，也忘了自己根本身体已经负荷不了，没错，那这时候社工就会应该是惹人厌的角色，<笑><笑>因为你一出现就是。对要养者来讲，他会觉得你干嘛？你干嘛阻止我家人继续对我的溺爱呢？帮,帮我这样子。对啊，那家人或许会觉得，我就只能帮你干嘛？我根本停不了手。嗯，
1: 那社工能够，我们就会介入啊，就是个别的会谈，或是运用家庭治疗跟咨商这样子。嗯对，让他们看到这个问题的严重性跟现况是怎么样，因为其实彼此也都很。彼此对于彼此都是很一种伤害啦，折磨着、哦嗯。对啊，折磨。嗯
0: 、那请问社工这时候的心情是什么
1: ？叹气，<笑>叹气。<笑>对，<笑>通常都是先深深的叹一口气，再来讨论这样。嗯、对啊，因为我我们也说真的，真的也看到父母的爱跟父母的任性，对，身为父母的坚强。嗯。嗯可是这些这些爱，其实有时候也是一种。怎么说？嗯，没有效率的爱吗？就是这个爱也不是<笑>变成伤害，对，这个爱也是也是变成伤害、嗯，就是让我想到以前我们社工系念的一本书，叫做《家庭会伤人》，哦、对
0: ，怎么伤人了？
1: 就是透过这些爱来伤人，<笑><笑>要聪明的爱好吗？
0: <笑>对、欸。那你自己刚很自信的说，你就是反正我们这种甜美型的很好很好走进家庭。可是当你要板起脸孔、嗯，希望他们用可以很科学的或者用资有资商背景的这一方面来说服他们，这个时候千万不要再滥情。嗯,嗯嗯。那你怎么板起脸？
1: 也不会突然就板起脸啊，<笑>对啊，就是会运用一些<笑>啊，应该是说会运用他们最近生活遇到的事件去介入处理，嗯嗯不会用一个很很冷冰冰的科学的数据告诉他要怎么沟通嗯嗯，会比如说他们最近发生的事件，然后从这个事件介入这样子，嗯嗯告诉他，哎、欸，你应该要怎么说，或是你可以怎么做这样，嘿。嗯嗯
0: 那像这样子的介入，你现在目前介入了几个家庭？哇，听起来
1: 对于一个女孩子来讲，介入几个家庭。<笑>我们今年大概到目前为止要加专案，应该介入了，是怎样？是太难算了是是，对，蛮多
0: 的啦，<笑>对啊。那呃，你自己的家人也知道你。介入人家家庭嘛，对不对？哎，对，多多少少还是让他们
1: 知道。
0: <笑>如果这个时候有现在才听录的知音<笑> l i f e 直播的，应该会觉得天哪！原来今天的主题是在访问一个小三<笑>如何介入别人的家庭，哎，还要
1: 有技巧的介入别人的家
0: 庭，<笑><笑>而且呢还要相处得很好，<笑>对对对，两边都能沟通。那呃，家人的观点呢，觉得在。嗯，因为你自己学社工，然、嗯、后我们现在是有点撇开工作不谈，是就是你的工作性质毕竟还蛮特殊的，是接触这个领域，嗯嗯、那通常也都有时候还会接触到 HIV， 跟药瘾，这、嗯、在一般家庭长辈的认知里面，大概会觉得我的宝贝女儿这辈子怎么可能会跟这个东西有关系呢？啊、uh-huh、哈、uh-huh ，那你自己家人对你态度，嗯。
1: 还好哎、欸，他们没有没有多说什么，可能我也很少说一些工作上的事， oh. 就他们知道就是在做这份工作，嗯、但是我也很少讲细节给他们听、嗯，所以他们也也不太担心。对，
0: 那家人如果同样这方面，比如说电视新闻的事件出来的时候，对，呃，我们可以怎么跟趁机会跟家人互动一些？有看到一些药瘾者的新闻啊， oh. uh-huh. 呃，又。呃， 做了什么事情 啊？ 其实有时候都是社会新闻了 啦， 你看都知 道， 那都是非常负面的新闻。对， 那一起看电视的家 人， 应该也就是只会就是就会觉得 说， 这这是败类啊什么这些 话， 我们都都听过的嘛。对， 对啊。那 呃， 从事这份工 作， 让你会会用什么跟人家不一样的沟通方式 吗？ 在聊到这个的时候。
1: 不会、欸、不会就,就当做看新闻、欸、不想<笑>不,不想提了，是不是、呃不？不太会，因为，哎、欸，也没有说想要纠正爸妈的观念啊，除非他们真的很生气的话，我可能才会讲一两句这样子，不然就平常就、就是当做看新闻这样而已、嗯。对，可是会跟他们说一下，现在啊。呃年轻人使用娱乐性药物的状况是越来越严重的，会大概跟他们提一下这样，嗯、然后也会让他们知道哦，现在要怎么买啊，多少钱，让他们就是跟得上时代的潮流，嗯、<笑>就让我们觉得哎、欸，还蛮酷的，这样就够了、嗯對
0: 。这是这是刻意的抽离吗？因为你很接、嗯、接近这些药引者跟他的家人，我我以为那会有多了很多自己的情绪，比如说同情也好，比如说因为你知道他们的。呃，有哪些方面比较弱势？然后、嗯嗯，呃，如果说自己很忍不住的，就想要替他们说话吗？或者是去抱怨？哎呀，政策面是不是哪里不对劲啊？这些
1: 哦，会啊，这个倒会，政策面的部分倒是偶尔会提一下，哈、嗯嗯。然后有时候看到一些比较太负向新闻，也会说说一些。啊、呃，自己服务的感受这样子，嗯、对，可是不太多啦，这经验不太多，嗯,嗯，很偶尔、嗯
0: ，所以这也是我们一般人平常的反应而已。
1: 你对啊，你,你会工作跟私人分很开。哎呦，我完全完全听出来，了。<笑>对，听出来了。
0: <笑>这样才可
1: 以找服务的长久一点<笑>。有
0: 有，确实是需要切割，就好像你刚刚讲的，要瘾家人先照顾好自己吧。对，先照顾好
1: 自己，对，不
0: 能永远单立在那个环境里面。没错，好、哦
1: 哦 okay, 因为只有照顾好自己，你才有能力再照顾要瘾者啊、嗯，对不对、嗯嗯？是，当你倒下了，要瘾者怎么办<笑>、嗯？对啊，嗯，你
0: 应该是最常这样念家人，对对对,對，听得出来了
1: ，贴
0: 心叮咛。台北市立联合医院昆明院区庄平主
2: 任：嗯，我想跟所有的感染的朋友们讲，当然每个家庭并不一样，但是我跟爸爸妈妈的接触，我会有感觉，也许他不喜欢你原本的模样，他不喜欢你，呃，喜欢的是同性，他不喜欢你的一些的行为，但是常常在他知道你生病之后。其实那个心疼是一定有的，那个关心也是在的，呃，其实关心是胜过完全不理不睬的。也许我们也可以站在爸爸妈妈的立场去想想看，让他们安心，也许也是变回他们的孩子。如果在你已经离开家里一阵子之后，要不要试试看？其实你会发现，爸爸妈妈还是爱你的。希望大家都能够拥有一个很美好的家庭。用爱滋润你我的生命，用心。
0: 停止孩子，从我做起，路德学会关心你。路德金 Life 直播，今天跟路德台中办公室的社工嘉明聊。家里头有药瘾者朋友，然后药瘾者的家人，不管是药瘾者本身还是家人，会遇到哪些难题？那社工的介入又通常是用什么样的方法介入别人的家庭？<笑>我相信今天听节目，因为看到了我们聊药瘾家庭，或许有一些药瘾者或者是家人，其实就会想要听听看，可是他应该。很也很可能是那种大多数的默不作声的那种家庭，是，嗯，你要跟他们喊喊心战喊话嘛
1: ？啊、呃，就照顾好自己，<笑><笑>可我我真的觉得照顾好自己是一切的基础啦。对我有照顾好自己，你才可，你才能够再兼顾到其他的事情。对，嗯、先从照顾好自己的心理健康开始。对。然后，如果真的还不敢来的话，你可以先打电话来，或是先来跟我们索取家人相处秘籍，从这些，然后你可以自己在家里看看，觉得哎比较有信心了，你就来找我们吧，因为路德协会一直都在。啊，
0: 好温暖的几句话哦，<笑>谢谢台中路德办公室这边的社工佳敏。那这个，今天这好话就到这里，那个 OK， 那下一次板起脸孔<笑><笑>在介
1: 入别人的家庭的时候
0: ，<笑>我再来找你啊、哦<笑>。OK OK， 谢谢<笑>，谢谢。本节目由路德协会制作，中华电信协助播出。